0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast The Chaincast. Un podcast pour tous les développeurs qui se posent plein de questions sur leur métier. Aujourd'hui, je reçois Sylvain Couder, alias Pumpkin Dev, donc un autre podcasteur que je suis très attentivement. Bonjour Sylvain. Bonjour Manu. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques instants pour ceux qui ne te connaîtraient pas te
1: Eh bien, je m'appelle Sylvain d'air je suis dev depuis, euh, depuis un peu plus de 13 ans. Euh, comme tu l'as dit, je suis aussi créateur, animateur du podcast Punkin' Dev, où euh, bah, j'aborde euh, des thématiques euh, semblables aux tiennes, où je parle de la vie de dev, je parle de crafting, je parle de pratique et de plein de choses d'autres. Et, euh, et je suis très content de cette invitation et de participer au tien de podcast.
0: Oui, merci. Euh, et merci d'avoir proposé euh, cet échange, rendre César ce qui est César. Et aujourd'hui, nous allons euh, parler un petit peu de, de DSI, donc des devs un peu au sens large. Euh, on va parler un peu de centre de coût. Euh, et est-ce que les développeurs euh, sont-ils voués à être un centre de coût euh, Ad vitam aeternam et en fait euh, cette question nous, nous animé euh, bah, pas mal de discussions donc, entre nous et c'est ce qu'on va essayer un peu de retranscrire ici et euh, je crois que tu avais peut-être une première anecdote où euh, les, bah justement les devs se sont organisés pour faire quelque chose de plutôt incroyable.
1: Ouais euh, juste avant je voudrais quand même je pense euh, rappeler euh, ce qu'on entend par centre de coups il y a peut-être des gens auxquels ça parle pas, quand on dit que les devs sont considérés comme des centres de coûts c'est que pour plein de sociétés le dev n'est pas vraiment une activité à plus value c'est plutôt une activité qui coûte de l'argent et qu'il faut essayer de réduire au maximum le coût de ces tâches là et on se retrouve avec des devs qui sont pas valorisés qui sont pas mis en avant dans les projets euh, qui seront toujours payés le plus bas possible et, euh, et c'est ce constat-là qu'on qu fait un petit peu.
0: Oui, c'est ce qui génère pas mal de frustration, en effet.
1: Ça génère pas mal de frustration, en sachant que dans le même temps, il y a effectivement des, euh, des expériences où euh, des devs, des profils tech, euh, prennent les choses en main et il se passe des choses assez incroyables. Euh, donc ça, c'est une anecdote euh, purement euh, Covid et post-Covid que je vais vous raconter. Euh, donc je vais vous parler, pour ceux qui connaissent, du projet Make Air. Euh, M-A-K-A-I-R, euh, vous pouvez aller sur leur site makeair.life. Qu'est-ce que c'est ce projet C'est euh, tout bêtement un projet de respirateur artificiel open source. Euh, c'est né pendant le Covid. Euh, au début de la première vague de Covid, quand on commençait à voir aux infos que les centres hospitaliers allaient manquer de, de respirateurs, il euh, y a tout plein de gens qui se sont dit « mais on pourrait pas faire quelque chose euh, » et se regrouper à quelques personnes euh, en se disant bah, « on a des compétences, euh, on sait euh, bidouiller euh, des Raspberry, des Arduino, euh, est-ce qu'on ne peut pas essayer de, de, de bootstraper un truc pour, bah, pour aider les hôpitaux Ce pas possible qu'il y ait des gens qui meurent parce qu'il n'y a pas assez de matériel. Quoi. Euh, et donc, ils sont partis à vouloir monter ce truc-là. Euh, donc Pour la précision de l'anecdote, c'est des gens qui étaient euh, invités à, à la dernière édition de d'Evox, euh, dans son édition 93 euh, en fin 2021. Et ils ont présenté un petit peu tout le, tout le projet, toute la jeunesse du truc. Et donc j'ai pu passer sur leur stand, ils, ils m'ont raconté, enfin euh, ils m'ont raconté, ils ont raconté euh, un peu toute leur histoire. Et j'étais impressionné de voir que ce projet est né juste euh, d'une bande de geeks, quelque part, juste des geeks, des devs, euh, des gens qui étaient branchés un peu sur l'électronique, euh, euh, qui avaient éventuellement une imprimante 3D pour, euh, pour sortir quelques pièces spécifiques. Et ils ont sorti ce produit là euh, donc alors c'est facile de dire ils ont sorti ce produit là c'est une anecdote euh, qui est beaucoup plus longue que ça ils ont commencé ils étaient quelques-uns ils ont fini ils étaient plusieurs dizaines euh, voire je crois plusieurs centaines tout autour du projet mais au final c'est un projet qui est né d'une initiative de profil tech de développeurs et qui a été tout du long euh, piloté par ces mêmes profils euh, ce sont euh, les devs, ce sont les geeks quelque part, je, je dis geeks euh, au sens large parce que des, des gens qui sont à fond dans l'électronique, euh, ils ont droit aussi à leur étiquette de geek. Euh, ce sont eux qui sont allés voir euh, les médecins, les infirmiers, euh, les industriels en disant euh, bah, qu'est-ce qu'il faut pour faire un respirateur, qu'est-ce que nous on peut apporter, euh, regardez on a fait ça, ça va, ça va pas, ah ça va pas, et eh ben c'est pas grave, on jette, on recommence, on reprend à zéro, on change, de, on change notre fusil d'épaule. Visiblement dans l'histoire qu'il raconte, tous les autres acteurs étaient euh, un peu scotchés. Genre mais comment ça vous allez euh, vous recommencer ouais mais c'est pas grave. Et la leçon moi que j'ai retenu de ce qu'il disait c'est que ben en tant que dev en tant que profil tech s'il y a un truc qui savent faire c'est s'adapter au changement, c'est changer, c'est être agile, c'est euh, c'est reprioriser une roadmap, c'est en fait travailler sans roadmap, c'est travailler au jour le jour. Euh, et ça c'est ce que disaient et à ça j'ajouterais qu'ils ont une autre compétence énorme c'est qu'ils savent apprendre d'autres métiers et, euh, et ces gens là pour moi ils ouvrent la voie à... alors ils ouvrent la voie à plein de choses ils ouvrent la voie à l'open source dans le médical ce qui est un énorme pavé dans la mare c'est euh, hyper intéressant mais ils font partie des gens qui ouvrent la voie euh, au fait de dire que euh, les devs, les profils tech. Euh, sont là pour créer de la valeur. Ils ne sont pas là pour, euh, pour pisser du code au kilomètre euh, sans se poser de questions. Euh, ils sont vraiment là pour apporter de la valeur. Ils peuvent le faire. Et, euh, et de temps en temps, il voilà, y a des équipes qui arrivent à le faire et, et qui le font. Et, euh, moi, ça m'a... Euh, J'avais suivi un petit peu de loin l'histoire pendant le Covid et de voir après le résultat où ils en sont. Ils, sont, ils travaillent sur une V2, une V3. Ils ont plusieurs centaines de respirateurs euh, qui sont en production. Ils en ont envoyé à Madagascar, dans des pays qu'on... Qui ont plus de mal avec la pandémie et, euh, et voilà. Enfin, c'était une histoire, une histoire, une aventure passionnante à tout point de vue, quoi.
0: Merci pour le bah pour l'anecdote. Alors, j'ai retenu euh, surtout sur là un mot euh, ce que tu disais à la fin. Euh, bah les, les devs, voilà, peuvent créer de la valeur. Et et, et je pense qu'en fait, c'est c'est parfois un peu ce, ce concept là. Qui, qui peut un peu manquer quand bah, voilà on évolue dans dans une DSI où euh, bah, on nous prémache un peu des, des tickets et qu'on nous les donne et on nous dit bah ça ça c'est de la valeur et euh, on n'en a pas un peu la, la garantie il y a, pour moi il y a un peu une posture au sein des équipes qui est un peu à gagner dont bah est-ce que je suis en train de créer de la valeur je ne sais pas si euh, à ton humble avis en tout cas, tu as un peu des, des, des pistes ou des, des, des conseils qu'une entreprise, euh, des expérimentations qu'une entreprise pourrait un peu faire pour vraiment euh, faciliter un peu cette, euh, cette posture pour les équipes techniques pour que qu'elles bah, puissent puisse innover, expérimenter, apporter de la valeur
1: euh, J'ai pas de réponse toute faite. C'est un sujet qui, euh, qui est mmh. difficile et justement, moi, je ne suis pas, euh, pas DSI. Euh, mais y a des, pour moi, il y, euh, y a des choses centrales sur lesquelles on peut se reconcentrer. Il euh, y a beaucoup de sociétés qui, qui parlent d'être agile, de faire de l'agilité. Euh, à ces boîtes-là, je leur dirais de re-regarder ce que dit le manifeste Manifest agile justement sur la création de valeur. Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire quand on crée un logiciel, c'est créer de la valeur, c'est apporter une valeur business, c'est simplifier la vie des utilisateurs. Euh, c'est créer une différenciation business pour pouvoir, pour pouvoir gagner plus, gagner plus de parts de marché, des choses comme ça. Euh, L'agilité, ce n'est pas juste un process qui est là, euh, on va dire, on va faire des itérations, éventuellement des sprints pour faire joli. Euh, recentrer ça sur la valeur métier de tout ce qu'on va délivrer. Euh, déjà, se recentrer là-dessus, c'est une, euh, une grosse marche à franchir. Mmh. Et ensuite, le gros truc que je dirais, c'est que si on veut que les devs se sentent impliqués dans ce qu'ils font et qu'ils soient force de proposition, à un moment, il va falloir tant que possible leur donner accès aux utilisateurs et justement au business, au métier. Que les devs comprennent euh, que tout ce qu'ils codent, tout ce qu'ils produisent comme code, comme outil, euh, comme, comme logiciel, ça s'inscrit dans quelque chose de, de plus grand, dans une, dans une dynamique générale. Euh, un chef d'entreprise, il a une vision d'entreprise, il a une vision business, il sait où il veut aller, il sait par quels moyens. Euh, je pense que les devs ont tout intérêt à comprendre cette stratégie et à y adhérer pour pouvoir euh, bah, aller quelque part un petit peu dans le, un petit peu dans le même sens. Euh, C'est euh, un peu cette idée de de casser les silos, c'est-à-dire qu'on a l'équipe de dev d'un côté, on a l'équipe de support de l'autre, on a une équipe d'analystes encore à côté, euh, et puis il y a des petits tuyaux de communication qui passent de l'un à l'autre, euh, souvent par des outils euh, plus ou moins sexy. Euh, alors qu'à un moment, on peut euh, autant euh, mettre les gens, euh, les gens face à face. Je enfin, n'ai pas, pas d'objection à ce qu'un dev voit un utilisateur euh, final pour comprendre pourquoi il est là. Et si tu me permets une petite anecdote, moi j'en ai une comme ça, euh, j'ai longtemps travaillé pour, euh, pour des grosses sociétés et, et je faisais les tâches qu'on me, qu me donnait, voilà il y, y a un responsable, il y a un PO, un responsable fonctionnel qui nous dit bah, « la roadmap c'est ça, il va falloir coder tel truc, telle feature, ok très bien on le fait ». Et puis un jour, on se retrouve en mise en situation euh, sur, un, sur un pilote. Euh, je travaillais pour de la distribution, de la grande distribution. Mmh. Et je me suis retrouvé en magasin, donc euh, à l'arrière-boutique un peu du magasin. Et il euh, bah, y a un gars du magasin, on lui avait mis son, tout son système d'information en l'air pour essayer de faire rentrer au forceps le nouveau. Et il me dit, oh, ça serait bien euh, si j'avais juste cette, cette feature-là, ça serait compliqué. Et, et je le regarde un peu hébété, je fais... Je m'occupais à l'époque des, des scannettes qui permettent de scanner les codes-barres dans les entrepôts pour, les, euh, pour scanner les articles, mmh. les, les colis, tout ça. Et, et en fait, lui, tout ce qu'il voulait, c'était pouvoir scanner le bon de livraison, puisque la plupart des livreurs, ils ont un, un code-barre. Et lui, il voulait pouvoir scanner le bon et que ça rentre dans, dans ce SI automatiquement, plutôt que de se taper les 18 chiffres à la main, les 18 ou 24, ou des fois plus longs.
0: Mmh.
1: Et, et je le regarde un peu bêtement. c'est tout euh, il me dit oui pourquoi c'est compliqué et en fait bah, en 20 minutes je l'avais posé ça sur son terminal de test et, et je lui avais posé le saint graal entre les mains parce que pour lui ça avait une valeur immense et ça m'a pris 20 minutes et à ce moment là je me suis dit mais pourquoi cette demande a pas fait le cheminement jusqu'au dev pourquoi euh, il a pas osé le demander à ses responsables qui allaient faire passer ça et en fait c'était ça le problème c'est qu'il fallait qu'il fasse une demande que ça soit validé par je ne sais quelle entité que ça redescende aux responsables fonctionnels que ça redescende au dev à un moment, on m'a mis en relation avec un utilisateur, il m'a posé une question, il m'a présenté une problématique, je lui ai répondu par de la valeur qui était en plus toute simple, et ça, ça a pu être possible juste parce que j'ai vu l'utilisateur. Et là, eh ben, j'ai pu être proactif, on va dire, je suis passé complètement outre les process de la boîte, parce qu'il n'y avait pas de demande officielle sur telle feature, ça n'avait pas été chiffré, planifié, tout ça. Mais en même temps, ça prenait une demi-heure et ça apportait une grande valeur pour l'utilisateur. Et le fait de mettre l'utilisateur bah, en face du dev, je pense que déjà c'est une, une bonne piste. Donc j'ai fait, une je m'excuse de la longueur de l'anecdote, mais, euh, mais je pense que c'est une, une première piste de base de, de permettre aux utilisateurs de comprendre pourquoi ils codent pour être force de proposition derrière.
0: Euh, tu vois, moi ça fait, par exemple, désolé, je, je rebondis un peu sur ce que tu dis. Je t'en prie, hein. euh... chez toi. <rire> Euh, voilà, ça fait une dizaine d'années que je code et, et j'ai pas forcément très souvent rencontré mes utilisateurs. Et en effet, c'est toujours quelque chose qui, qui m'a manqué. Et je pense que je, je dois pas le réclamer assez ou. Entre guillemets, j'ai toujours fait comme ça. <rire> je suis toujours adapté, entre guillemets, à pas, à pas avoir euh, euh, bah, cette communication directe avec un utilisateur. Donc, euh, j'ai pas encore eu l'expérience que tu as eue euh, dans ces, dans ces entrepôts-là.
1: Après, je, je mettrais quand même un bémol, c'est que mmh. c'est une posture qui… Alors là, c'est l'exemple était facile, mais euh, on peut se retrouver des fois dans des postures où on a énormément de valeur à apporter, mais en général, ça vient avec son lot de responsabilités. Euh, on, peut travailler, euh, on peut travailler tout seul, enfin si je prends les, les gars de, de Maker… Euh, ils, ils ont tout porté. Ils, avaient, ils ont créé beaucoup de valeur, mais ils avaient la responsabilité de l'intégralité du projet, quelque part. Euh, si j'arrive chez un client et où on me donne ce type de ce type de liberté où je vais pouvoir apporter plein de choses, il euh, y a aussi euh, la contrepartie qui est que bah, j'ai aussi la responsabilité de la, de la cohérence de l'outil que, euh, que je vais proposer aux utilisateurs. Et Aujourd'hui, je ne sais pas si tous les devs sont sont prêts à, à cet investissement-là, euh, s'ils en sont capables ou juste s'ils en ont envie. Euh, je pense qu'il y, euh, y a pas mal de devs qui aussi peuvent se contenter tout à fait d'avoir un rôle d'exécutant. Euh, je ne pense pas qu'il faille juger ça à mal. C'est une, une différente façon de le voir. On n'a pas tous des tempéraments à, j dire, à, se mettre, à se mettre un petit peu en avant et à proposer d'autres choses et à faire changer, le, à faire changer certains, certaines mentalités, certaines cultures. Mmh. Mais euh, euh, mais voilà et, et aussi il y a des sociétés des boîtes des contextes où je pense que c'est plus difficile d'avoir les utilisateurs quand on fait du web grand public euh, si on veut les utilisateurs si on veut un panel qui soit représentatif je pense que ça peut vite devenir super compliqué euh, quand on a une voilà quand on a une appli euh, grand public euh, je prends là, une, une appli euh, une appli sncf euh, bêtement si on veut des, des utilisateurs qui soient pertinents il faut des tranches d'âge qui soient super variées il faut des, euh, des catégories sociales mmh. des types de terminaux Enfin, ça peut devenir beaucoup plus compliqué là le cas que j'ai présenté tout à l'heure avait le mérite d'être un cas qui était super simple mmh. où la relation avec l'utilisateur était pas compliqué à voir il y a des fois où factuellement c'est plus c'est plus complexe que ça à mon avis
0: non mais c'est sûr par exemple j'ai travaillé pour la, pour la fnac ça rejoint totalement l'exemple que tu pour la SNCF. Il bon, y, y a des millions d'utilisateurs et j'ai pas pu forcément les rencontrer, j'en étais un moi-même, on va dire ça comme ça. <rire> Mais c'est tout. Euh, moi ce que je comprends, euh, si on devait revenir un peu à notre question de base, est-ce que euh, est-ce qu'on pourra observer dans le futur euh, d'anecdotes de, de, bah, un peu qui vont dans ce sens-là des entreprises qui font le pari euh, bah de créer plutôt un centre d'investissement. Est-ce que, est -ce que ça va inspirer euh, d'autres groupes
1: En fait, il y en a déjà plein. Euh, alors, tu as, as, euh, as les grands exemples. Hein. Tu prends, euh, Il y a souvent l'image qui traîne de Jeff Bezos, il y a 20-30 ans, euh, qui était tout seul dans son bureau, qui livrait les trucs à la main. Euh, on sait où il en est aujourd'hui. Euh, plus localement euh, justement bah, la période de Covid a été face là dessus à Devox on a eu d'autres présentations euh, on, a eu, euh, on a eu des gens de Doctolib ou de VitmaDose euh, qui, sont, qui sont passés qui ont, qui ont des produits qui ont révolutionné leur secteur de métier euh, qui ont révolutionné euh, l'approche de l'informatique euh, aux yeux du grand public quelque part. Enfin, Doctolib, il y avait une courbe d'adhésion qui était un petit peu légère avec euh, le Covid, la vaccination, euh, ça a scalé à des à des niveaux euh, à des niveaux stratosphériques. Euh, J'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais avec Vitmados, c'est Guillaume Rosier qui se retrouve avec une légion d'honneur parce que euh, bah parce que il a participé à un effort national. Euh, c'est juste un profil, euh, c'est juste un profil tech. Euh, ou euh, voilà, ils ont fait ils ont fait des stats, un peu de un peu de dev, un peu de dev pour présenter de la donnée, et puis, euh, et puis un peu de dev pour aller piocher des infos à droite à gauche. Ils ont créé de la valeur from scratch. Ça existe. Euh, C'est des exemples qui sont rares, mais qui peuvent, euh, je pense, qui peuvent motiver des euh, motiver des, euh, des envies, des vocations. Il euh, n'y a plus qu'à espérer. Après, il y aura toujours des je pense qu'il y aura toujours des sociétés qui auront du mal à comprendre que euh, qu'un euh, TJM à 250 balles pour un dev à 250 euros au jour, mmh. et ben on va pas trouver un, un grand expert à ce prix-là. Euh, il ne faut pas s'attendre à valoriser. Euh, je pense que ça peut euh, le changement peut avoir lieu et, euh, et quelque part il a lieu puisque les... Aujourd'hui, les, les boîtes qui travaillent de près ou de loin avec du numérique et qui investissent vraiment là-dedans et le font bien, euh, finissent par se démarquer et à prendre une avance sur les autres. C'est l'impression que j'ai aujourd'hui. Euh, mmh. À une époque où je travaillais pour Carrefour, il euh, y avait des rumeurs de rachat de Carrefour par Amazon. Euh, les gens, ils avaient peur parce qu'ils savent que Amazon est juste 20 fois meilleur sur la distribution, sur leur informatique, sur absolument tout. Euh, et ils se sont fait doubler. Pourquoi ils se sont fait doubler Pas parce que les produits qu'ils vendent sont différents, parce que, euh, parce que leur, euh, chez Amazon, l'informatique est devenue un, un centre de profit. Alors que chez Carrefour, je pense qu'au moins au moment où j'y étais, c'était encore un énorme centre de coûts, euh, pas forcément bien maîtrisé.
0: Eh bien, Merci Sylvain, on va pouvoir conclure. J'espère un peu que toutes ces anecdotes et ces échanges pourront nous faire réfléchir, nous poser des questions sur euh, bah, les responsabilités qu'on a envie de prendre bah, dans notre carrière, à quel moment. Bah, J'imagine qu'un qu jeune développeur ne peut pas forcément euh, prendre ses responsabilités, mais euh, bah, étudier les, les, les prérequis euh, bah, nécessaires pour bah, arriver à être euh, autonome et, et euh, pouvoir euh, bah, se dire ça y est, j'apporte de la valeur et euh, c'est ce qui me permet de m'épanouir, euh, bah, dans, dans mon job. Euh, voilà Sylvain, où est-ce qu'on peut te contacter
1: Eh bien, je suis sur Linkedin euh, Sylvain Couder, je suis sur Twitter arrobase underscore euh, sinon vous pouvez me retrouver sur punkindev.fr, il y a une petite partie blog un petit peu à l'abandon mais il y a un onglet podcast sur lequel vous pouvez retrouver tous les épisodes. Et, euh, et je serais ravi de discuter de tout ça avec vous. Merci beaucoup. Merci à toi, à bientôt.